0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter
1: geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß.
2: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. Wir werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Harald.
2: Mein Name ist Markus.
1: Oh oh. Hm. Tja, <lacht> wir sind wieder mal nicht alleine. Sogar im selben Raum, <lacht> zumindest zu dritt. im selben Raum. Wer seid ihr und warum seid ihr hier?
2: Ja, also ich bin der Markus und ich mache auch einen Podcast, nämlich den 3W6-Podcast. Da wir uns kennen, haben wir gedacht, tun wir uns mal zusammen und erzählen euch eine Geschichte. Sehr gut, eine großartige Idee. <lacht> Vielleicht sagst
1: du ganz kurz, was euer Podcast ist und warum wir jetzt zum ersten Mal eigentlich hier eine Podcast-Crossover-Episode haben.
2: Der 3W6-Podcast ist auch nerdig, aber auf einer anderen Schiene. <lacht> Wir sagen, es ist ein Podcast übers Geschichten erzählen und Rollenspiel. Wir mhm. beschäftigen uns mit Fantasy-Rollenspiel, alles, was damit zu tun hat und im Spezifischen mit Erzählspielen, was das genau ist, dazu vielleicht später noch mehr. Ja, ähm, zu mir gibt
3: es jetzt dann gar nicht so viel mehr zu sagen. Ich mache mit Markus gemeinsam den 3W6-Podcast. Du hast bei der Einleitung, glaube ich, noch nicht gesagt, was wir normalerweise machen. Wir erzählen uns normalerweise gegenseitig,
1: Immer Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte und immer so, dass der eine nie weiß, was der andere erzählen wird. Sollen wir kurz Retrospektive letzte Woche machen, bevor wir den Markus und den Harald anfangen lassen, ihre Geschichte zu erzählen, die sie uns mitgebracht haben? Ja, Weißt du noch, worum es letzte Woche ging? Natürlich weiß ich noch, um was es in der letzten Folge ging, nämlich um die Schlacht bei, oder auf Schloss die eigentlich als etwas verkauft worden ist, was wahnsinnig außergewöhnlich ist, nämlich das Alliierte und Wehrmacht, gemeinsam gegen die SS gekämpft haben, aber das ist nur ein Teil der Geschichte und eigentlich gar nicht der interessanteste Aspekt dabei. Sehr gut, zusammengefasst euch jetzt. Danke. Sehr gut, in diesem Fall steht eigentlich der heutigen Geschichte nichts mehr im Wege. Darum, wenn es für dich passt, Daniel, würde ich jetzt sagen, Markus, du scharst schon in den Startlöchern, bitte erzähl uns, was wir heute von dir hören werden.
0: Es ist wirklich so, dass wir beide die Geschichte noch nicht kennen. Also wir bekommen jetzt eine Geschichte erzählt, wie sonst auch immer, nur dass wir diesmal nicht einer von uns beiden die Folge vorbereitet hat, sondern wir werden jetzt genauso überrascht wie das Publikum. So ist es.
2: Ja, und zwar in der Geschichte, die wir gerne erzählen wollen, geht es um zwei Männer, die in ihrer Garage etwas völlig Neues erfunden haben, das die Kultur der Gegenwart geprägt hat. Es geht um die Rivalität zwischen diesen beiden Männern. Um ein Unternehmen, das innerhalb von fünf Jahren den Umsatz für 45 facht hat. Um Intrigen, Misswirtschaft, gegenseitiges Ausboten und auch einen tiefen Fall. Und außerdem um Satanismus. Daniel, Sehr ist genau. klar, worum es geht, oder?
1: Ziemlich vielversprechend. Ja. Tja, kann wahrscheinlich gar nicht besser werden.
2: Möchtest du raten, Daniel? Oder?
1: Also es
0: geht um ein Spiel. Dadurch, dass es so ein großes Unternehmen geworden ist, nehme ich mal an, ist es sowas wie Magic the Gathering oder sowas in der Art.
2: Es wird noch um Magic the Gathering gehen, du bist es relativ nah dran, aber Magic the Gathering war eigentlich einer der Todesstöße für das Spiel, das wir heute gerade besprechen. Kann sowas dann doch nicht, aber dazu später mehr. Es geht natürlich um Dungeons and Dragons, das ah, erste ja. Fantasy-Rollenspiel der Welt. Irgendwelche Beziehungen dazu von eurer Seite? nein.
1: Also ihr kennt den Namen, ich weiß oder es ist, ungefähr, aber mehr weiß ich nicht. Bei dir, Daniel? Ja, ich bin auch eigentlich nur passiver Beobachter gewesen. Also ich habe ein
0: paar Leute gekannt, die es gespielt haben, aber nie selber aktiv.
3: Ja, dann werde ich jetzt, glaube ich, die Gelegenheit nutzen, um den ersten Exkurs unserer Geschichte zu machen. Es wird nicht der Einzige bleiben, aber ich werde versuchen, mich immer kurz zu halten. Und zwar werdet ihr beide euch jetzt sicher fragen, was ist ein Rollenspiel eigentlich? Allerdings. Ja, was ist ein Rollenspiel eigentlich? <lacht> Im Prinzip geht es dabei darum, dass man wie bei einem Brettspiel gemeinsam an dem Tisch sitzt und miteinander ein Spiel spielt. In dem spezifischen Fall ein Spiel, bei dem jeder Teilnehmer eine Rolle meistens eines fiktiven Charakters einnimmt. Das heißt, man stellt also üblicherweise eine Person dar. Es gibt aber auch das Rollenspiele, wo man andere Dinge als Personen darstellt. Aber bei Dungeons and Dragons sind es immer die Helden und diese Person versucht man dann so gut wie möglich in einer Fantasy-Welt zu beschreiben, das heißt, was sie tut, was sie sagt, was sie denkt, wie sie geht, wie sie handelt und so weiter. Es ist ein bisschen so, wie wenn man einen Roman schreibt und die Möglichkeit hat, sich zu überlegen, was der Protagonist in der Geschichte so tut und wie sich die Geschichte entwickelt und diese mitzugestalten. Und das macht man dann gemeinsam, solange man daran Spaß hat und dann entstehen unerwartete, oft improvisierte und interessante Geschichten dabei. Und was Rollenspiele jetzt quasi neu erfunden haben, ist im Großen und Ganzen Regeln dafür festzulegen, wie so ein Erforschen einer unbekannten Welt und einer noch nicht ganz klaren Geschichte funktionieren kann. Das heißt, in Dungeons Dragons im Speziellen gibt es einfach gewisse Regeln, diese Regeln kommen aus verschiedenen Ecken und bilden halt ab, wie definiert sich ein Charakter. Also Da gibt es zum Beispiel Charakterklassen wie den Magier und den Kleriker und den Krieger und den Dieb. Und wenn man so eine Charakterklasse spielt, hat man bestimmte Fähigkeiten in einem bestimmten Gebiet, hat bestimmte Attribute, sowas wie Stärke und Geschicklichkeit und Charisma und Weisheit, hat sogenannte Trefferpunkte, die den Gesundheitszustand abbilden sollen und eben Regeln, die im Allgemeinen versuchen zu klären, wenn ich irgendetwas tun will, was passiert dann? Also wenn ich mit meinem Dieb durch die Gegend laufe und nach Fallen suche, wie mache ich das? Und in den meisten Brettspielen ist es so, dass es ja nur sehr beschränkte Handlungen gibt, die man durchführen kann. In Rollenspielen ist das viel offener gehandhabt. Da kann man im Prinzip tun und lassen, was man will. Und das System versucht, Regeln und Mechaniken anzubieten, mit denen man entscheiden kann, ob das irgendwo hinführt oder nicht. Und wenn ja, wo es hinführt. Also so wie du das jetzt beschrieben hast, hat man das Gefühl, das ist eigentlich eine recht freie Geschichte. ja. Also jeder setzt
1: sich so hin und es gibt eigentlich wenig, es gibt zwar so Mechaniken und so weiter, aber es gibt wenig Grundregeln. Wie was. Also wie sorgt man dafür, wenn man sich hinsetzt, um so ein Spiel zu spielen, dass
3: das nicht ausufert und 25 Stunden dauert? Oder dauert es 25 Stunden? Nein, da muss ich dich enttäuschen. Also die meisten D&D-Kampagnen, die, die, die heutzutage so rauskommen, sind ausgelegt auf drei bis vier Jahre spielen. Was? Drei bis vier Jahre spielen. Jahre. Nicht am ja. Stück. Wie jetzt? Gerade Rollenspiele haben so ganz typisch dieses Element, dass wenn man einen Charakter längere Zeit spielt, sich der auch weiterentwickelt. Das heißt, man kriegt Erfahrungspunkte und kann dann die Werte, die man hat, weiterentwickeln und steigern. Ja, aber und ja. das heißt, du spielst das in Sessions, die meistens so um vier Stunden herum dauern, einen Abend lang. Und je nachdem, was du für eine Gruppe hast, spielst du es einmal die Woche, einmal im Monat, wie auch immer. Und dann halt über längere Zeiträume hinweg. Ja, aber das setzt ja, das setzt zwei Dinge voraus.
1: Erstens, dass man Freunde hat. Freundinnen, ja, Freundinnen, die sich regelmäßig mit einem treffen wollen, um sowas zu machen. Und zweitens darf man die nie verlieren. ja. Das
2: ist die wahre ist Herausforderung. Du hast, <lacht> das, du hast das sofort auf den Punkt gebracht. Ja.
1: Wie, wie soll das jemals funktionieren?
2: Es geht. Aber einen wichtigen Punkt hast du noch vergessen. Eine der wichtigsten Innovationen des Rollenspiels, nämlich die Spielleitung. Richtig. Hm. Ja, das, da muss ich mich
3: jetzt entschuldigen bei unseren Zuhörern, das liegt daran, dass wir uns meistens mit Rollenspiel beschäftigen, die kaum mehr Spielleiter haben. Aber tatsächlich, Markus hat vollkommen recht, was Dungeons and Dragons Großes gemacht hat, ist, dass sie gesagt haben, na gut, wenn das so frei ist und jeder kann tun und lassen, was er will, man kann nicht für alles Regeln erfinden. Also braucht es irgendjemanden, der quasi wie ein Schiedsrichter in Situationen, in denen nicht klar ist, welche Regel jetzt anzuwenden ist, eine Entscheidung trifft, was passiert. Und das ist der Spielleiter auf Deutsch oder im Englischen so schön der Dungeon Master. Hm.
2: Ja, genau. Und diese Person ist auch dafür zuständig, dass wenn du fragst, okay, ich gehe in den Raum, was sehe ich? Dann gibt dir der Spielleiter oder die Spielleiterin die Antwort und die Person spielt auch alle Figuren, die nicht die Helden der Geschichte sind. Hm. Also du bist gleichzeitig Schiedsrichter, Herr über die Welt und alle Nebenfiguren des Plots. Die ganzen NPCs. So ist es. <lacht> 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 Non-Player-Character. Übrigens auch ein Wort, das aus D&D stammt.
1: Ah ja, ja. Ah, okay. Ich kenne es nur aus, ähm, aus Computerspielen, aber
2: tatsächlich... Ganz, ganz viele, und das werden wir auch sehen, ganz, ganz viele dieser Elemente sind später so eine Selbstverständlichkeit geworden in Computerspielen, so wie Erfahrungspunkte, Charakterklassen, Archetypen, sich steigende Werte, Skillbäume und so weiter. Das kommt alles aus Dungeons and Dragons, das kommt alles aus dem Rollenspiel.
1: Ha.
0: Gibt es Vorläufer von Rollenspielen oder ist das wirklich so so wie die das erfunden haben war das echt so eine komplett neue Welt so was war vorher quasi in der in, in Spielewelt gar nicht denkbar
3: Das wird der dritte und vierte das <lacht> <lacht> Entschuldigung Gut,
2: dass du fragst, Daniel. <lacht> Nein, aber wir springen gleich wir springen gleich in die Geschichte zurück und zwar springen wir in die 70er Jahre in die USA, genauer gesagt nach Lake Geneva in Wisconsin. Im Jahr 1970 gibt es dann nämlich da einen Sohn Schweizer Einwanderer, Entschuldige, wenn ich das betone, Gary Gygax, das heißt wahrscheinlich äh, Gigax eigentlich, so ein Walliser Name. Gigax. Und noch dazu in Lake Geneva. Ja. Und der gründete in den 70er Jahren, oder 1970, die Lake Geneva Tactical Studies Association, gemeinsam mit sieben Freunden. Und ihr eigentliches Interesse sind noch nicht Rollenspiele, weil es das noch nicht gibt, sondern Wargames, im Deutschen sagt man dazu Tabletop, also ein anderer englischer Begriff, oder Cosims, also Konfliktsimulationen. Das heißt, die haben Spiele, die es aus den 50er, 60er Jahren gab, zum Beispiel wie Gettysburg gespielt, wo sie Miniaturen genommen haben oder kleine Papierschnipsel und Schlachten aus der Geschichte, also nicht Geschichten, sondern Schlachten aus der Geschichte nachgespielt haben und geschaut haben, okay, was ist die taktische Situation und wie würde es ausgehen, wenn wir das und das gemacht haben. Da gibt es auch tausend Regeln dafür und viele Würfel und man braucht Maßstäbe. Das Spezielle jetzt an dieser Gesellschaft ist, dass die auch so einen, so einen kleinen Subclub gegründet haben, das hieß die Castle and Crusade Society. Das heißt, die haben sich auch für mittelalterliche Schlachten und mittelalterliche Kämpfe interessiert. Und im selben Jahr, das wird noch wichtig sein für unsere Geschichte, verliert Gary Gygax seinen Job bei einer Versicherung und ist okay. mal arbeitslos mit fünf kleinen Kindern. Gleichzeitig aber fängt er einen Nebenjob an für einen anderen Fan aus seiner Gruppe, der heißt Don Lowry und der hat ein kleines Fernsehen, das heißt Wargaming with Miniatures. Und nachdem jetzt Gary Gygax wirklich viel Zeit hat, schreibt er so kleine Spiele und Artikel für dieses Magazin.
3: Ja und da kommen wir jetzt dann zum nächsten nix, nix kurs gleich, nämlich die Frage, woher kommen Rollenspiele eigentlich und in erster Instanz mal die Antwort, was sind eigentlich Cosims oder Kriegsspiele? Ich fand es im Zuge der Recherchen für diese Folge sehr, sehr spannend herauszufinden, dass so Dinge, von denen man denkt, dass sie eigentlich so alt wie die Menschheit sein müssten, das oftmals gar nicht so sehr sind. Das heißt also auch, wenn in jedem Historienfilm diese Situationen vorkommen, wo irgendein König vor einem Tisch steht, auf dem Landschaften aufgemalt sind, wo er dann kleine Blöcke für seine Truppen hin und her schiebt, sind diese Formen von taktischer Simulation die nicht nur quasi, ich male eine Landkarte hin und stelle Klötze drauf, sondern ich versuche tatsächlich die Situation abzubilden, wesentlich jünger, als ich gedacht habe. Also das heißt, die ersten Kriegsspiele sind eigentlich erst 1780 in Preußen erfunden worden. Waren damals noch ein relativ unrealistisches, abstraktes Ding, wo jemand im Prinzip Schach gehackt hat. Das heißt, die Schachfiguren wurden umgewandelt in tatsächlich militärische Einheiten und das Schachbrett hat Felder mit unterschiedlicher Farbe bekommen, die unterschiedliche Landschaften dargestellt haben. Und so hat man dann versucht, sozusagen militärische Konflikte darzustellen. Die nächste Erfindung, die dann dazu kam, um das weiterzuentwickeln, ist von einem Österreicher gemacht worden, und zwar 1806, der ist dann auf die Idee gekommen, naja, eigentlich der Sinn einer Konfliktsimulation ist ja, dass in einem Konflikt immer unerwartete Sachen passieren. Wenn das immer genau nach Plan ablaufen würde, dann könnte man einmal alles durchrechseln und gut wäre es. Und der ist dann auf die Idee gekommen, Würfel in das Spiel mit hineinzubringen. Hm. Das heißt also einen Zufallsfaktor durch eben Würfel abzubilden und die Unberechenbarkeit von Kriegssituationen damit zu simulieren. Kurz nach dem, 1812, hat dann Georg Leopold von Reiswitz, ein, wieder ein Preuße, eine Version eines Kriegsspiels gefunden, die schon relativ nah an dem dran ist, was wir jetzt kennen. Das heißt, dass er ist weggegangen von gerasterten Schachbrett und hat gesagt, okay, wir malen jetzt wirklich einfach nur so Karten auf und die Bewegungen der einzelnen Truppen machen wir über Maßstäbe, legen da Klötze und sagen, der kann sich so und so weit bewegen und der kann sich so und so weit bewegen und mit dem Würfel kann man dann feststellen, was passiert und so. Der hat viel Zeit da investiert, hat letzten Endes dann auch das Glück gehabt, dass der Prinz von Kaiser Wilhelm, also der Sohn von Kaiser Wilhelm III., das irgendwann zu Gesicht bekommen hat, ganz begeistert davon war und dafür gesorgt hat, dass es eine Audienz vor dem König gab. Daraufhin hat der Gute von Reiswitz einen irrwitzig großen und teuren Spieltisch bauen lassen, so vier mal vier Meter, wenn er aufgeklappt, mit Keramikfliesen, die man drauflegen kann, mit unterschiedlichen Landschaften aufgemalt, damit man die Karte variieren kann und Einheiten aber immer noch so als Blöckchen, die man herumschiebt und so ist bei der Königsfamilie angeblich sehr, sehr gut angekommen. Die haben das gerne gespielt. Aber es hat sich noch immer nicht so richtig durchgesetzt. Aber jedenfalls dauert es bis ins Jahr 1860, bis schließlich das preußische Militär im Großen und Ganzen von der Idee begeistert ist und halt viele Leute im Militär dieses Spiel auch tatsächlich spielen. Und das Interessante, was jetzt passiert ist, dass 1870 der Franco-Preußische Krieg passiert und die Preußen die Franzosen vernichten schlagen, und interessanterweise alle zu der Erkenntnis kommen, das liegt daran, dass die Kriegsspiele gespielt haben. Woraufhin Kriegsspiele beginnen sich in Europa zu verbreiten und alle möglichen Königreiche anfangen, ihre eigenen Kriegsspiele zu entwickeln und ihre Militärs drauf zu drillen mit diesen zu arbeiten. Und damit hat es halt einfach so einen, einen großen Massenappeal bekommen. Das heißt, plötzlich waren sehr viele Leute damit konfrontiert. Die haben das dann halt auch quasi nach Hause weitergetragen, weil es ja auch schon davor zivile Versionen davon gab. Und damit haben dann halt auch Leute, die nicht im Militär sind, solche Konfliktsimulationen gemacht. Es hat einfach stark an, an Bekanntheit gewonnen. Schließlich ist dann die letzte Erfindung, die noch zu dem beiträgt, was wir heutzutage als Kriegsspiel kennen und was eben damals diese beiden Männer so gerne gespielt haben, der Zinnsoldat, der 1881 in das Spiel gekommen ist, der da vorher ja schon als Spielzeug existiert hat und jetzt dann als Spielfigur in den Konfliktsimulationen verwendet worden ist, wo also dann einzelne Einheiten durch einen entsprechend aussehenden Soldaten dargestellt worden sind. Hm. Das andere spannende Thema rund um Konfliktsimulationen, das sich für unser Thema noch weiter fortpflanzen wird, ist, dass Konfliktsituationen im militärischen Kontext immer für aktuelle Konflikte verwendet worden sind. Das heißt, die Situationen, die gerade die Militärs beschäftigt haben, wohingegen die quasi zivilen Konfliktsimulationsspiele fast immer mit historischen Szenarien beschäftigt waren und da halt auch recht gerne mit fiktiven Szenarien, also auch Dinge, wo man nicht genau weiß, was in der Schlacht passiert ist. Da es also bereits sozusagen eine Beschäftigung damit existiert hat, Konflikte darzustellen, die eigentlich nicht existieren, wo Leute sich was ausdenken müssen dazu, wo Situationen simuliert werden, die in, in realer Form so gar nicht existiert haben. Hm.
1: Eine Sache fällt mir noch ein zu, äh, zu diesem Zins und auch, diesem, dass man Figuren so aufstellt und so weiter. Das erinnert mich an, an was ich erwähnt habe, in einer Folge, die ich gemacht habe über die. Eine kleine Geschichte aus Süßigkeiten. Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es war. Ich weiß es noch. War es Leonardo da Vinci? Ja, ja. Genau. Leonardo da Vinci hat nämlich solche Figuren aus Marzipan gemacht und er war so angepisst, dass sie die einfach aufgegessen haben, ja? anstatt sie zu verwenden, um da irgendwie ihre Kriegsspiele
3: zu machen. Ich glaube, das war ja auch der Grund, warum sie es dann nachher Zimmi gemacht haben. Ja. <lacht> Schwieriger, die einfach <haben> so <oft> aufzuessen.
2: <lacht> Das ist auch ein heißer Tipp für alle Rollenspieler, wenn du deine Figuren mit Gummibärchen ersetzt, das kommt nie gut. <lacht> Aus Erfahrung. Huh. Dann, dann gehen wir zurück in die 70er Jahre, jetzt ein Jahr vor, nach 1971, wo dann in dieses kleine fan sind, das ich vorher erwähnt habe, da gibt es ein, ein extra Spiel dazu, das heißt Chainmail. und Das hat Gary Gygax gemeinsam mit Jeff Perrin geschrieben. Und die Innovation daran, das ist immer noch eigentlich so ein Kriegsspiel, ist immer noch ein Wargame, aber sie gehen halt runter von hier sind eine Figur für 20 Einheiten zu, wir machen One-to-One-Combat. Also ein Mann gegen den anderen, Ja, sind halt immer Männer, Ja, stehen sich gegenüber und ich mache hier einen echten Schlagabtausch, jeden einzelnen Schlag, statt zu sagen, okay, die Einheit greift jetzt die an und wir schauen, was in den nächsten 20 Minuten passiert, sagt man halt wirklich quasi im Sekundentakt. Schwertschlag trifft, trifft nicht, verteidigt sich, Schild geht hoch und so weiter. Und was auch ganz witzig ist, einerseits ist das im Mittelalter verankert zeitlich, aber er schreibt dann, so schnell kann es gar nicht schauen, ein Fantasy-Supplement. Das heißt, er sagt dann auch, ja okay, und wie wäre das in so einer Herr-der-Ringe-Style-Welt? Oder wie wäre das mit Orks? Und schon in diesem Supplement, das ist ganz lustig, gibt es zwei der Zauber, die bis heute die berühmtesten sind. Es gibt nämlich auch Magier da, nämlich den Feuerball und den Blitzschlag. Ja. Also ich glaube, jeder, auch außerhalb unserer Nerdblase, weiß, was ein Feuerball ist, oder?
1: Ja, ich, ich, du hast jetzt den angeschaut, so Feuerball und Blitzschlag. Und äh, beide so wissend gerechnet. Und die so, hm, Feuerball und Blitzschlag, okay. Nein, aber... Also ich glaube, äh, es ist schon trotzdem eher so in eurer
2: Daniel, ja,
1: <lacht> <lacht>
2: <lacht> also, ähm, <lacht> selbst erklärend, oder? Du, ja. stehst halt, du stehst halt vor einem Raum, da sind Monster drin, Feuerball rein, Monster gegrillt. Ja. <lacht> Im Idealfall.
3: Ja, vielleicht hier an der Stelle auch noch ein ganz kurzer Mini-Exkurs zum Thema Fantasy-Literatur, weil das finde ich jetzt auch nicht unspannend ist. Wie mich Markus, der damit mehr studiert ist als ich, darauf hingewiesen hat, ist die genaue Definition, wer Fantasy-Literatur jetzt erfunden hat, eine heftig diskutierte. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das Aufkommen von Fantasy-Literatur für Erwachsene ein relativ auch ein relativ neues Phänomen ist. Also auch ähnliche Zeit, so ab 1800 herum passiert das. Davor gab es Fantasy-Literatur zwar auch, aber es war primär an Kinder gerichtet. Und ganz viel Popularität ist diesem Thema in den 20er Jahren zugute gekommen, als dann quasi das Groschenheft aufgekommen ist. Also plötzlich die Möglichkeit, sehr, sehr günstig Printprodukte an Leute zu verteilen. Und damit ist plötzlich Fantasy-Literatur von wirklich großen Mengen an Leuten gelesen worden. Und das ist halt auch genau das, was unsere beiden Haupthelden beeinflusst hat und weswegen sie mit Fantasy-Literatur auch so gut bekannt waren, um die Idee zu entwickeln, das in ein Kriegsspiel einzubauen. Sehr schöne Überleitung.
2: Gehen wir nämlich gleich mal zu unserem zweiten Helden, wenn du ihn so nennen möchtest. Der ist ein bisschen weiter entfernt. Der ist nicht in der Geneva, sondern der ist in, in Minnesota und er heißt Dave Arneson. Die sind miteinander schon bekannt auch, weil diese ganze Wargaming-Szene ist ja auch nicht so riesig und die sind über diese Fanszenes und Newsletter, damals halt noch alles schriftlich und kopiert vielleicht noch am ehesten, verteilt. Der macht in seinem Keller was ganz anderes. Der spielt Blackmore. Jetzt fängt die Kontroverse nämlich schon an. <lacht> Wer hat denn das eigentliche Rollenspiel erfunden? Das ist das ist die große Frage, die sich ein bisschen durch heute die heutige Folge zieht. Aber was Dave Arneson macht mit seiner Gruppe in seinem Keller, ist kein Kriegsspiel mehr, sondern er sagt, ich will auch, er hat dieselbe Idee gehabt, ich will auch, dass jeder von euch einen einzelnen Helden übernimmt, aber ihm ist die Geschichte eigentlich wichtiger. Blackmore ist so eine Fantasy-Welt, die er sich selber ausgedacht hat, die sie auch so von Spiel zu Spiel weiterentwickeln und was er schon hat, ist einerseits die Idee von Erfahrungspunkten, die Idee, dass die Helden sich auch weiterentwickelt, von Spiel zu Spiel, nicht nur die Geschichte und das Zweite ist, aus diesen Landkarten, die du vorher beschrieben hast, Harald, wo man halt irgendwie so ein bisschen Terrain macht, damit es auch taktisch interessanter wird, macht der Dörfer, macht der Städte, macht er vor allem Verliese-Dungeons. Ja. Sagt euch der Begriff Dungeons was?
1: Ja. Wie meinst du? <lacht> Ab, abgesehen von naheliegenderweise Weise. Ich kenne den Begriff
0: nur im Zusammenhang mit Dungeons and Dragons, also mit ja. äh, Verliese
2: halt. Genau, übersetzt sich als Verliese, aber was damit gemeint ist, ist eigentlich das, dass du sagst, du gehst mal so runter und es ist ein geschlossenes System von verschiedenen Räumen, die du dann abklappern kannst. Das hm. heißt, diese Idee zu sagen, statt dass du eine riesige Landschaft hast, wo du taktisch Truppen bewegst, bist du eine kleine Gruppe von... Heldinnen und Helden und du gehst in den Raum, was ist da? Ist da eine Falle? Ist da ein Monster? Ist da ein Rätsel? Ist da eine andere Herausforderung? Also dieser, dieser Modus, dass du die Dinge runterbrichst, dann auf eine Reihe von Räumen, hm. die du erleben kannst, wo du auch deinen eigenen Weg durchfinden musst und kannst, das war eine Innovation, die, die definitiv Dave Anderson zuzurechnen ist, was das Spiel bis hin zum Namen sehr geprägt hat.
1: Das heißt, du, du limitierst damit aber auch so die Komplexität des Ganzen, oder? Ganz also du, genau. aber, du nimmst so viele Aspekte raus, die es irgendwie noch viel komplizierter machen würden und das heißt, du gehst runter in diese Dungeon und du hast eine Tür und dann vielleicht eine zweite Tür, vielleicht eine dritte, aber ansonsten hast du Wände und es ist nicht viel, das irgendwie sonst passieren kann. Okay, vielleicht irgendwie Fallen oder Feuerblitze oder was weiß ich. Ja, ja du trotzdem, würdest dich du wundern, aber bei <lacht> Türen oder aber ja. auf jeden Fall, du nimmst halt wirklich Du hast irgendwie ein System, das übersichtlicher ist, als wenn du einfach irgendwie draußen bist. Genau, das ist vollkommen recht. Aber ist es nicht so, dass es zwar übersichtlich ist, aber trotzdem nichts von der
3: Komplexität nimmt? Weil du kannst ja nach jeder Tür wieder was Neues machen. Ihr liegt beide nicht falsch. Was es tut, ist, dass es die einzelne Situation wesentlich überschaubarer macht. Das heißt, ich habe jetzt plötzlich nicht mehr mit 500.000 Truppen und Wetter und ich weiß nicht, was noch alles zu tun, sondern ich habe mit vielleicht fünf Monstern und fünf Helden zu tun und einer Kiste und einem Bett und einem Sessel. Das macht die Sache natürlich schon überschaubarer, aber gleichzeitig dadurch, dass er es sozusagen in den, Innenraum im weitesten Sinne einer Burg verlegt hat und du ja quasi von außen nie weißt, wie viele Räume da auf dich warten werden, bleibt natürlich auch dieser Überraschungsfaktor, was findest du hinter der nächsten Tür erhalten.
2: Es war eine Vorlage, die später wichtig werden würde, weil der Zugang zu diesem Spiel ist nicht so ganz einfach. Ihr merkt es ein bisschen. ja? Rollenspiel ist etwas, was sehr schwer zu erklären, sehr einfach zu erleben und zu spielen ist, wenn du es mal erlebt hast. Aber es ist ein bisschen wie die Matrix, wenn du dann sagst, es ist so und so und so äh, schwer zu erklären, relativ leicht zu erleben.
3: Aber um vielleicht einen kurzen Vorgriff zu machen, ihr habt vermutlich beide in eurem Leben schon mal Doom gespielt, oder? Ich schon. Ja, aber mich hat es mehr an Diablo erinnert, oder? Das ist auch so ein. Natürlich, ähm, Diablo ist ja dann auch schon Fantasy, aber Doom habe ich jetzt zum Speziellen deswegen erwähnt, weil es quasi das erste Third-Person-Shooter-Spiel war, also wo du quasi tatsächlich so aus Perspektive deines Charakters herumläufst. Ist das aber nicht Wolfenstein gewesen eigentlich? Stimmt, die Version davor könnte Wolfenstein gewesen sein. Und in beiden Fällen hast du nämlich so diese Dungeon-Idee. Das okay. heißt, es gibt so ein, ein ja, ja, relativ ja, immer simples diese Türen, wo du dann so.
2: Ja. Und an beiden Spielen haben berühmte Rollenspieldesigner mitgearbeitet. Just saying. <lacht> Aber die zurück zur Star. Geschichte. Ja, ja. Zurück zur Geschichte. Jetzt wird es nämlich spannend, weil die beiden treffen sich dann. Weil Dave Arneson entdeckt Chainmail und nutzt dann diese Regeln für den Kampf in seinem System und denkt sich, hey, das passt eigentlich ganz gut zusammen. Und reist dann angeblich durch einen Blizzard durch mit seinem Auto nach Lake Geneva um Gary Gygax in seinem Keller zu besuchen und ihm Blackmore zu zeigen. Und dann fängt er sich halt die Gruppe von Gary zusammen und leitet mit einem Freund zusammen Blackmore für die. Und am nächsten Tag, angeblich um neun in der Früh, ruft Gary Gygax seinen Freund an und sagt, hey Don, du musst, du musst herkommen, Dave ist da und das ist was Besonderes. Diese beiden treffen zusammen der eine hat Spielelemente vom anderen schon eingebaut gehabt, aber Gary Gaggs geht jetzt wirklich ein Licht auf und der denkt sich, das ist das Spiel, das ist das Spiel, das ich gesucht habe und das ist ein Spiel, das raus muss auf dem Markt, weil Dave Anderson war völlig happy damit, das in seinem Keller zu spielen.
3: Da muss man an der Stelle vielleicht auch noch so ein bisschen zu dem Thema Motivationen erwähnen. Wir haben eingangs gesagt, Gary Gygax, Vater von fünf Kindern, also anfängt Kriegsspiele zu schreiben, gerade arbeitslos. Mhm. Und er hat so diese Idee, dass er eigentlich, wenn das irgendwie geht, gerne seinen Lebensunterhalt eben mit Schreiben von Kriegsspielen oder solchen Dingen verdienen würde. Und dementsprechend ist er gerade so in einem geistigen Zustand, wo er nach Ideen sucht, die sich verkaufen lassen, wo er denkt, uh, das, das ist das nächste große Ding ja. und da lässt sich was draus machen.
2: Während Dave Anderson Geschichtsstudent ist zu diesem Zeitpunkt, ja, noch ein bisschen jünger. Mhm. Aber ein Jahr später haben die beiden kollaboriert und eine erste Version von Dungeons and Dragons, der Name kommt von Gary, zusammen gebastelt. Und Gary hat vor einigen Jahren schon eine eigene kleine Versammlung von Nerds bei ihm in Lake Geneva organisiert, das nannte sich die Gen Con. Die erste Gen Con fand im Wohnzimmer von Gary statt. Und jetzt war das schon Gen Con 4 im Jahr 1973 und alle, die da kommen, finden dieses Spiel unfassbar gut. Und diese Begeisterung führt dann Gary Gygax dazu, dass er sagt, wir müssen dieses Spiel rausbringen. wir müssen eine Firma gründen. Dann fängt er sich, den Freund, den ich vorher erwähnt habe, zusammen, Don Kane, der ist in seiner Gesellschaft, Gary Gygax und dann noch Brian Bloom, und die gründen zusammen die Firma Tactical Strategy Rules, TSA. Don übrigens finanziert das, indem er seine Lebensversicherung auflöst, 1000 Dollar. Und Bloom nimmt von seinem Vater 2000 geborgt und gründet das. Jetzt fragt ihr euch, was ist eigentlich mit Dave Arneson?
1: Mhm. Was ist mit Dave Arneson, Markus?
2: Der hatte leider keine Kohle, weil er war ja Geschichtsstudent. <lacht> das ist jetzt der Anfang vom... Wegschreiben von Dave Arneson aus der Geschichte von Dungeons and Dragons, was leider dann noch weitergeht. Also er hatte kein Geld, um Partner zu sein in dieser Firma. Er wurde dann zuerst angestellt als Creative Director. Nachher war er Research Director. Irgendwann war er dann in der Poststelle. Mhm. Die Rivalität begann schon damals, weil man gemerkt hat, der Gary ist der Geschäftsmann hier und Gary möchte eigentlich gerne seinen Namen sehr groß vorne auf dem Cover mhm. geschrieben haben.
1: Normalerweise hast du startest du eine Poststelle, oder? Und arbeitest sich dich rauf und dann umgekehrt?
2: <lacht> da ist es eher umgekehrt. Hm. Aber gut, gehen wir ein Jahr weiter. Ein Jahr weiter bestehen jetzt 1000 Stück Dungeons and Dragons. Das ist eine Schachtel und diese Schachtel sind drei Hefte und ein Würfel. Das kostete damals 10 Dollar. Das wären heute wie viel ungefähr, Richard?
1: Wann war es genau? 1974.
2: 1974. 74. Ein Geburtsjahr.
1: 10. <lacht> 10 Dollar wären heute wahrscheinlich 100 Dollar.
2: Ja, 45. Steht zumindest hm. in der Quelle, die ich gelesen habe. Und die 1000 Stück, die verkaufen sich ab bis zum Ende des gleichen Jahres. Es geht also ziemlich fix dafür, dass die keinen Vertrieb haben, keine Werbung machen und so weiter. Und es ist alles auch noch sehr, sehr minimalistisch. Dieses Spiel ist berühmt dafür, dass du, wenn du das gelesen hast, keine Ahnung hast, wie du dieses Spiel spielst. Aber es gab schon Kleriker, Kämpfer, Zauberer. Du brauchst jetzt aber eigentlich fürs Kämpfen auch noch Chainmail dazu. Also es ist eigentlich so ein Insider-Ding. Aber irgendwie hat das was ausgelöst. Die Leute haben intuitiv dann doch verstanden, dass da etwas Neues entsteht. Dann ist es 1975. Es gibt dann die erste Erweiterung. Das ist auch eine Innovation, die es vorher kaum je gegeben hat. Entweder du hast ein Spiel rausgebracht oder nicht. Aber du hast nicht ein Spiel rausgebracht und nachher ein Zusatzding zu diesem Spiel. wo Hier zum Beispiel die Erweiterung hieß Greyhawk. Da war dann der Dieb drin als Charakterklasse der Paladin. so ein Gotteskrieger, sowas wie ein Templer ne? und auch ein eigenes Kampfsystem, so dass du Chainmail nicht mehr gebraucht hast. Nachher kam eine Erweiterung namens Blackmore, da hatte Dave Arneson seine Finger drin mit Mönchen und Assassinen du siehst, das passt nicht so hundertprozentig zusammen, mhm. damals schon und da war auch der erste Prototyp von einem Abenteuer drin. Weil bisher ist das Spiel immer davon ausgegangen, okay, hier sind Regeln, hier sind Charakterklassen, macht's. Alles andere, die Welt, die Geschichte, das Dungeon, die Monster, musst du dir selber ausdenken. Ist ja okay. nicht so schwer. Ja, war schon ziemlich schwer. Aber TSA wird dann zu TSA Hobbies Inc. Und die haben dann auch erste Verhandlungen mit Vertriebsunternehmen. Die haben einen Vertrieb in den USA, die haben einen Vertrieb in Großbritannien. Das ist eine kleine Bude von zwei Leuten, die heißt Games Workshop. Boah, ich tote Augen, aber das ist heute eine <lacht> der drei größten Firmen im Hobbybereich nach wie vor.
1: Also. Ich verwehme gegen den Vorwurf, tote Augen hier. Ja.
2: <lacht> Aber keine <lacht> du Reaktion. So ich habe geschaut, wie du sie erwartet hast. Also, wenn du durch Wien gehst, siehst du vielleicht hin und wieder einen Games Workshop-Laden, die heißen heute Warhammer, habe ich ah. gesehen. Ah, ja, haben sie gesehen. ja, genau und der mit mit der
1: In der der, Straße geben, der dann umgezogen ist in die, zum s glaube ich. Korrekt. Yep.
2: Ja, und was schätzt du am Ende des Jahres, wie viele Stück haben die verkauft? 1975, ein Jahr später? 1000. 4000 Stück. Gut. 1976 wird dann Dave Arneson auch wirklich angestellt und bezahlt. Aber am Ende desselben Jahres geht Dave Arneson auch wieder. Grund, was glaubt ihr?
1: Ja, weil er nicht als Gründer als Gründer mit quasi angegeben wird. Nee, weil er sein Studium abgeschlossen hat. Und jetzt einen richtigen Job findet. Genau, als Historiker.
2: Ja, es ist der Klassiker, kreative Differenzen. Ja. Ah. Und dann geben auch schon erste Lizenzen raus. Also andere Firmen kreieren dann Inhalte für Dungeons and Dragons. Also schon zwei Jahre nach der Gründung. Und ja, 1977 kommt dann das erste halbwegs ausgereifte Produkt raus, das Basic Set, also wo man die Regeln ein bisschen vereinfacht. Und das wird dann ein echter Bestseller. Also die verkaufen innerhalb von einem Monat 4.000 Stück. Und innerhalb von wenigen Monaten haben sie schon eine halbe Million raus. Hm. Und 1977 kommt auch ein spannendes Buch raus, nämlich das Monster Manual. Das ist auch eine spannende Erweiterung, wo du dann so von A bis Z lauter Monster mit dementsprechenden Werten für Dungeons and Dragons hast. Das, eine, das ist ein Buch, das es heute noch gibt in der fünften Edition von Dungeons and Dragons.
1: Es ist so für den für den äh, Spielleiter, das für den Dungeon Master, dass er
3: dann so durchblättern kann und sagen, ah, ein Demagogue oder was auch immer da drin ist. Ja. Ganz genau das. Also Du hast gerade die perfekte Überleitung gemacht. Stranger <lacht> Things nutzt das ja auch sehr gerne. <lacht> und haben sich da eben durchaus auch an Begriffen aus dem Monster Manual bedient. Hm.
2: 1978 kommt dann die erste neue Edition raus, nämlich Advanced Dungeons and Dragons und jetzt klagt Dave Arneson, Gary Gygax.
1: Hm.
2: Er ist nämlich nicht mehr im Impressum von diesem Spiel und er kassiert auch keine Tantiemen mehr, weil Gary Gygax sagt, das ist ein neues Spiel, Advanced Dungeons and Dragons, das hat mit Dungeons and Dragons nichts mehr zu tun. Arneson hatte seine Finger nicht mehr da drin, demnach kriegst du auch keine Tantiemen mehr.
1: Tja, jetzt die Frage, wie das rechtlich standhält.
2: Sie haben es außergerichtlich gesettelt, insofern wissen wir es nie. Hm. Wissen wir es nicht, was genau da herausgekommen ist, aber klar war, die beiden haben bis zu ihrem Tod eine Rivalität gehabt und. Eben, was ich vorher erwähnt habe, dieses Wegschreiben von Dave Arneson aus der Geschichte von Dungeons and Dragons wurde dann relativ aggressiv von Gary Gygax betrieben. Also der mhm. Name wurde verhindert, kam nicht mehr vor. Es war sehr lange so, dass unter Dungeons and Dragons immer der Name Gary Gygax stand und es war ihm wichtig, als der Erfinder von D&D mhm. in die Geschichte einzugehen.
1: Ich meine, das hat er sich dann wahrscheinlich eingekauft, oder? Mit der außergerichtlichen Einigung
2: dass ja. er das machen kann. Davon ist auszugehen, ja. ja, ja.
0: Hat sich dann der Dave Arneson aus der ähm, Rollenspielszene zurückgezogen oder hat er weiterhin was gemacht?
2: Hin und wieder Kleinigkeiten, aber er hat sich ziemlich zurückgezogen, weil, also das sagen zumindest die Leute, die ihn gut gekannt haben, leider sind beide schon verstorben, er hatte einfach nicht so diese Ambition als professioneller Game Designer zu agieren. Was er gemacht hat, ist er hat recht viel unterrichtet. Also er hat dann an Unis unterrichtet, nicht nur Geschichte, sondern eben auch Spieldesign und hat insofern durchaus vielen Leuten auch seinen Stempel auch noch aufgedrückt.
3: Und da können wir jetzt gleich auch wieder zu dem, was wir davor schon kurz angerissen haben, zurückkehren. Dave Anderson ist relativ schnell dabei, sein Know-how bei Computerspielen umzusetzen. Das heißt, also, der ist stark involviert in die Szene von Multi-User-Dungeons, also im weitesten Sinne Rollenspiele auf einem Computerbildschirm, der noch nicht mal gescheit Grafiken ausgeben kann. Ja. und sieht da schon viel Potenzial, weil Rollenspiele ja schon immer so ein bisschen diesen simulationistischen Ansatz hatten, von wegen, wie kann ich eine ganze Welt simulieren und findet Computer in der Hinsicht natürlich extrem spannend und ist da eben auch viel involviert. Bis jetzt ist es TSR und D&D eigentlich ziemlich gut gegangen und jetzt kommt eine Serie, oder sagen wir mal, jetzt kommen ein paar Jahre, die schwierig sind und eingeläutet wird, das 1979 durch einen tragischen Zwischenfall Nämlich ein junger Mann namens James Dallas Egbert Dritte verschwindet. Student an der Michigan State University, er verschwindet am 15. August 1979. Seine Familie macht sich recht schnell Sorgen, heuert dann einen Privatdetektiv an, William Deere, der ihn suchen soll, der in sein Zimmer am Campus reinkommt und sich dort umschaut und einen Abschiedsbrief findet in dem Egbert ankündigt, Selbstmord begehen zu wollen, und zwar in den Tunneln unterhalb der Universität. Und William Deere findet in seinem Zimmer allerdings auch Dungeons and Dragons und kommt sofort zu der bedeutungsschwangeren Erkenntnis, dass offensichtlich dieser junge Mann durch Dungeons and Dragons in einen satanistischen Kult geraten ist, deswegen seinen Connex zur Realität verloren hat und irgendwo in den Tunneln unter der Schule verstorben ist. Ziemlicher Sprung von einer Selbstmordnertiz und Dungeons and Dragons zu Satanismus, oder? Sollte man meinen, und ich finde das wunderbar, dass du mir jetzt so eine gute Überleitung zum nächsten Exkurs lieferst. <lacht> Satanismus in der USA ist ein äußerst interessantes Thema. Hat in Wirklichkeit damit angefangen, dass ein paar Jahre davor, also wirklich so 66, ein Typ quasi die erste satanistische Kirche gegründet hat. Ah, den kenne ich. Le Fay. Ja, Anthony. Anthony Lefay, der hat damals viel Aufsehen damit erregt. Es war nie, wie soll ich sagen, sonderlich ernst gemeint. Das war immer so ein bisschen gesellschaftskritisch und ich will einfach machen, was ich machen will und ich möchte der Gesellschaft den Mittelfinger zeigen. Hat aber dementsprechend auch viele Anhänger gefunden. Ist ja auch zu einer Zeit passiert, wo die Jugend irgendwie sagen wir mal, nicht sehr happy war mit dem, wie ihr Leben abgelaufen ist und hat dementsprechend weite Kreise gezogen. Die damalige Elterngeneration in Amerika waren davon auch sehr schockiert und das hat sie quasi in ihren Grundfesten erschüttert und herausgefordert, dass ihre Kinder sich mit solchen Dingen beschäftigen könnten. Und das ist so ein, ein Thema, das über mehr als 20 Jahre die amerikanische Gesellschaft begleitet. Das heißt, das fängt so in der Mitte der 60er Jahre an und geht fast bis Ende der 80er Jahre. Treibt ganz eigenartige Stilblüten, angefangen von Time Magazine Artikeln, also Coverartikeln, wo sie über Okkultismus und dann auch Dungeons and Dragons reden. Es werden Bücher veröffentlicht von Psychotherapeuten, die in Hypnosesitzungen angeblich herausgefunden haben, dass ihre Patienten in schwersten satanistischen Ritualen unterworfen worden sind und ganz schreckliche Sachen sind passiert. Und ganz, ganz oft bei all diesen Dingen ist halt das dahinterliegende Thema immer, dass Leute nach Wegen suchen, wie sie Aufmerksamkeit und daraus Geld machen können. Also im weitesten Sinn immer so Betrugsgeschichten. Mhm. Und dementsprechend ist also jetzt auch diese ganze satanistische Panic, also Satanic Panic ist so der allgemeine Name, der in den Medien in den Amerikanischen Kern verwendet wird, ist diese Satanic Panic natürlich ein unglaublich fruchtbarer Boden, um Dungeons und Dragons da hineinzuwerfen, weil was ist offensichtlicher mit Satanismus verbunden, dass Dungeons und Dragons da kommen, Dämonen vor und Teufel und Magie und ich weiß nicht was noch alles. Das heißt also, das Thema wird sehr hochgekocht in den Medien. Die Realität des Falls ist viel ernüchternder und trauriger. Der junge Mann taucht einen Monat später wieder auf. Er hat tatsächlich versucht, in den Tunneln unter der Schule selbst mal zu begehen mit einer Überdosis. Das hat nicht hingehaut. Dann hat er sich am nächsten Tag aber auch nicht getraut, zurückzukommen. Ist einfach so einen Monat quasi durch die Gegend getingelt und hat dann irgendwann sich doch wieder zu erkennen gegeben und ist zu seiner Familie zurückgekehrt. Das hat aber alles in allem die Medien und diesen Privatdetektiv nicht davon abgehalten, diese ganze d, d geschichte weiter aufzubauschen. Der junge Mann war tatsächlich leider relativ labil und hat ziemlich genau ein Jahr später, nämlich am 16. August 1980, dann tatsächlich erfolgreich Selbstmord begangen. Und das wirklich Schlimme daran ist, dass bereits ein paar Monate später, 81, eine amerikanische Autorin ein Buch rausbringt, das heißt Monsters and Maces, und nimmt im Prinzip diese Geschichte von D&D D ist der Schuldige, warum dieser junge Mann gestorben ist, verwandelt sie quasi in eine Geschichte, die halt letzten Endes fiktiv ist, aber versucht sozusagen abzukassieren, was da gerade durch die mhm. Medien kursiert. Damit hört es nicht auf. 82 wird dieses Buch verfilmt. Monsters and Mace ist ein wirklich schlechter B-Movie, mit allerdings einem recht namhaften Hauptdarsteller. Die Hauptrolle des Eckbert wird gespielt von jemand anderen als... Oh no. Tom Hanks. Tom Hanks? Ah. Wie, wird der, wie heißt der Film dann? Monsters and Maces. Habe ich noch nie gehört. Das ist gut so.
2: <lacht> er ist zu Recht nicht in die Annalen der Filmgeschichte eingegangen. Wie glaubt ihr eigentlich, dass diese junge, aufstrebende Firma mit einem Produkt, das kaum jemand so richtig versteht, aber eigentlich recht abheben würde, wie, wie die reagiert und wie, wie der Markt reagiert? Wie geht es denen jetzt? Was glaubt ihr?
3: Ich nehme mal an, dass die in die Offensive geht. Was sie dann tun, ist, dass sie recht bald eine weitere Edition von AD&D D rausbringen, wo sie versuchen, inhaltlich diese ganzen Dinge ein bisschen rauszunehmen. Also die Dinge, es gibt keine Assassinen mehr, und die Dinge heißen nicht mehr Teufel, und es gibt keine Dämonen mehr. Es wird alles ein bisschen anders benannt und so weiter. Und das löst auch wieder einen interessanten Zwiespalt in der Community aus. Nämlich plötzlich gibt es die hardcore dd Spieler, die sagen, so ein Blödsinn, wir lassen <lacht> unser Hobby doch nicht zunichte machen von irgendwelchen Querdenkern, irgendwelchen Blöden. Ich spiele garantiert nicht die Second Edition und die anderen Leute sagen, naja, aber ne, irgendwie muss man es den Leuten ja auch nahe Und ja.
2: Aber wirtschaftlich hat diese ganze Satanic Panic TSA massiv genützt, also die haben nichts gekannt, sondern sind Vollgas in den Markt gegangen, und haben D&D, was plötzlich auf den Titelseiten von Time Magazine war, verkauft, was ging. Sie haben sogar ein Jahr danach, 1980, einen Buchdeal mit Random House gemacht. Sie haben also einen der größten Verlage der USA an Bord geholt und dafür geschaut, dass ihre AD&D-Bücher in den Buchhandlungen der USA stehen, in Massen, 1983 ist dann ein ganz wichtiges Jahr, Dann da bringen sie die sogenannte Red Box raus, die rote Box. Das ist das erste Mal, dass es ein wirklich vollständiges Produkt ist, wo du auch eine Chance hast, dass wenn du es aufmachst und dir von A bis Z durchliest, dass dir das Spiel auch erklärt wird. Mhm. Also es hat plötzlich ein massenwirksames Produkt gegeben und im selben Jahr gibt es eine D&D Trickfilm-Serie von Marvel Films produziert. Es gibt eine erfolgreiche Buchserie, Endless Quest mit so Choose Your own Adventure Büchern, und im Jahr 1983 hat TSA 374 Mitarbeiter. Es oh, geht also echt schnell. Also wenn man sagen, im 77er Jahr haben die, jetzt kommt diese Ver-45-Fachung, im 77er Jahr haben sie 600.000 Dollar Umsatz gemacht. Im 79er Jahr 2 Millionen, 81, 9,8 und 82 schon 27 Millionen Dollar. Sauber. Aber... 1985, Verlust von 3,8 Millionen. Ui, was ist passiert?
0: Na, ich habe zwei Vermutungen. Und zwar, in dem Moment, wo sehr viele Produkte rauskommen, würde ich mal sagen, verwässert die Kerngeschichte so ein bisschen. Das macht es zwar besser attraktiver für den Massenmarkt, aber macht es vielleicht nicht mehr so attraktiv für die Kernzielgruppe. Das wäre die eine Vermutung. Und die andere ist, dass es einfach ein anderes Spiel gibt, das Ihnen die Show stiehlt.
1: Wenn, du hast es ja vorher schon angesprochen und du hast dann gesagt, es ist äh, so eine Art. Todessturz gewesen, Ach, oder? Magic,
2: ja. Zu früh, zu früh. Was? Also das ist jetzt erst die erste Krise von oh. TSA ja. in den 80er Jahren. Sie haben einfach ein bisschen zu viel gemacht. Ja. Sie hm. haben zu viele Mitarbeiter, zu viele Produkte. Es kommen natürlich auch Konkurrenzprodukte auf den Markt, weil Problem, Spielregeln kannst du nicht urheberrechtlich schützen. Huh. Niemand äh. kann sagen, ich verbiete dir, dass du einen Wert hinter das Wort Stärke gibst. Ja, das funktioniert hm. einfach nicht. Nicht so, dass es T.S.A. nicht versucht hätte. Gary Gygax hat alles und jedes versucht, niederzuklagen, dass irgendwie eine Kopie war von Dungeons and Dragons. In Wirklichkeit aber war es nicht zu verhindern, dass ganz viele wenn würde sagen kopieren, aber halt neue Rollenspiele, die mhm. mit anderen Settings, mit anderen Ideen, ein bisschen anderen Regelsystemen auf den Markt gekommen sind und ja, die es auch schon ein bisschen Feuer gemacht haben, obwohl sie immer noch der Platzhirsch waren. Aber es waren auch viele Managementfehler. Also die haben überall investiert und was gekauft, was ging. Also die haben zum Beispiel eine Nähset-Firma gekauft, also <lacht> sie gedacht haben, ach, wir haben eh den Vertrieb, wir können auch Nähsets verkaufen, kein Problem. Und dann, was du vorher erwähnt hast, Harald, ja, sie haben halt dann schon gehabt Dungeons and Dragons, Dungeons and Dragons, die Basic-Set-Regeln, Advanced Dungeons and Dragons und Advanced Dungeons, and Dragons, und Advanced Dungeons and Dragons, die zweite Edition. Und jeweils in jeder Edition waren die Regeln so auf fünf, sechs Bücher verteilt. Hm. Also es war ein Riesenchaos, das sie beieinander hatten durch ihren Erfolg. Hm. Das heißt, viel war einfach Missmanagement und sie mussten sich sanieren. Sie haben also innerhalb von wenigen Jahren ihre Mitarbeiter auf weniger als ein Drittel reduziert. Die hatten 85 dann nur noch 100 Mitarbeiter. Zwischendurch wurde durch eine Rochade in, in, bei den Besitzern Gary Geikex rausgeworfen aus der Firma, oh. als CEO abgesetzt. 85 hatte TSA dann 1,5 Millionen Dollar Schulden. Dann hat man Gary Galgax wieder zurückgeholt als CEO. Und dann hatten sie ein relativ gutes Jahr. Sie hatten ein paar gute Produkte draußen, zum Beispiel eins der klassischen Abenteuer, Temple of Elemental Evil. Und dann wird eine Managerin geholt. Zum ersten Mal in der Geschichte dieser Firma managt das nicht ein Game Nerd, sondern... Eine Managerin, nämlich Lorraine Williams. Sie wird mal als Vizepräsidentin eingesetzt. Und dann erinnert sie euch an Freund Bloom. Ja. Bloom ist ja immer noch Teilhaber von TSA Und sein Vater ist ebenfalls Teilhaber mittlerweile. Die nutzen jetzt eine Aktienoption, um alle ihre Anteile noch zu erhöhen und verkaufen dann die gesammelten Anteile an wen? An die Managerin. Ah. Lorraine Williams wird plötzlich die Machthaberin in TSA und botet Gary Gygax aus. Gary Gygax, komplett frustriert, sieht keine andere Möglichkeit, als seine Aktien ebenfalls an Lorraine Williams zu verkaufen. Das heißt, innerhalb von diesem Jahr, wo es TSA wieder einigermaßen gut geht und man eine gute Managerin hat, reißt diese Managerin die gesamte Macht des Unternehmens an sich. Das klingt nach
1: einem Rollenspieler. <lacht>
2: taktisch gut gemacht, das kann man nicht ja. sagen, ja.
1: Aber es ist insofern ja
0: kein Problem für den Geigex, weil er macht einfach ein neues Spiel, das heißt dann Super Advanced Dungeons and Dragons und
2: <lacht> Ja, du lachst, aber natürlich hat Geigex das gemacht und weißt du, was passiert ist?
1: Er hat den Grund und Boden verklagt.
2: Natürlich. TSA hat ihn geklagt und er musste dann den Namen des Spiels ändern und das ist nie richtig vom Boden.
3: Muss man dazu sagen, er hat den Namen dann geändert in Dangerous Journeys. <lacht>
2: Ja, aber 87 geht es der Firma dann wieder relativ gut. Sie geben auch das, was du vorher halt erwähnt hast, ihr erstes großes Kampagnen-Setting aus. Also so ein dickes Buch, das eine Welt beschreibt. Forgotten Realms Campaign Setting. Es gab schon vorher welche, aber das war das erste große. Vielleicht kennt ihr das aus der Computerspielwelt. Also Baldur's Gate oder Neverwinter Night mhm. spielen in dem Setting. Habt ihr vielleicht schon gehört. Mhm. Und 88 gibt es dann auch das erste offizielle D&D Computerspiel. Und dann 1983 kommt Magic the Gathering raus.
1: Mm.
2: Endlich. Kennt ihr euch aus mit äh, Sammelkartenspielen?
0: Schon gehört? Mm. Also ich bin in meiner Jugend zu leidenschaftlicher Magic-Spieler gewesen Echt? und habe in den letzten Jahren wieder versucht einzusteigen, aber mittlerweile ist es mir ein bisschen zu komplex geworden. Ah.
2: <lacht> Kannst du kurz umreißen, was das ist in einem Satz, weil wir haben schon so viele Exkurse gehabt. <lacht>
0: Es ist eine Fantasy-Welt als Kartenspiel und man hat 20 Lebenspunkte und man muss mit Figuren, mit Artefakten, mit allen möglichen Dingen sammelt man Mana, mit dem man dann Dinge tun kann, Figuren in die Spielwelt bringen und damit muss man dann diese 20 Lebenspunkte vom Gegner versuchen auf Null zu bringen und das ist so das, das Ziel des Spiels.
2: Was du nicht erwähnt hast, ist, dass es eine Gelddruckmaschine ist. <lacht> weil Sammelkartenspiel ist es mhm. deswegen, weil es ist ein Kartenspiel, das endlos viele Karten haben kann und du kaufst die Karten blind. Du kaufst also so Boosterpakete, wo wie viele Karten sind da drin?
3: Sieben in den normalen Boostern, da kannst du noch größere Startersets kaufen, da sind 60 drin und so weiter.
2: Genau, weißt du also nicht welche, du weißt nur quasi in welcher Edition die drin sind, aber deswegen Sammelkarten, du bist dann angehalten, die zu tauschen.
3: Also, also das finde ich sogar noch schlimmer, also mir ist das ja ein wichtiger Punkt darauf herumzureiten, perfide Sammelkartenspieler sind, <lacht> <lacht> nämlich nicht nur, dass du quasi Karten blind kaufst und nicht weißt, was du kriegen wirst, sie sind auch auf die Idee gekommen, diese Karten in Seltenheitsgrade hm. zu unterteilen. Also, du hoffst gibt... immer, dass du eine Black Lotus genau, kriegst. Genau, du die... hoffst immer, dass du die du ganz seltenen Karten ja kriegst. Da, da gibt es ja rund um den Black Lotus diese wunderbare Anekdote, wo sie auf irgendeiner Gen ein paar Jahre nachdem Magic rausgekommen und explodiert ist, hat es dann jemand gegeben, der das Gerücht gestreut hat, dass er um 15 Uhr am Samstag einen Black Lotus versteigern wird auf dem Parkplatz, hat dann dort eine Traube von tausenden Leuten zusammengesammelt, die die alle hatten, wollten die Karte und dann hat er sich in die Mitte gestellt und hat sie angezündet.
2: Ach. Gibt Animositäten, aber auch viel Crossover <lacht> zwischen den beiden Szenen.
0: Was ja auch noch sehr perfide ist, man kann ja dadurch mittlerweile, es gibt ja alle halbe Jahr kommt ein neues Set raus. Man kann ja nicht immer mit allen spielen, sondern es gibt unterschiedliche Spielmodi, mit denen man dann, wo man sagt, man kann mit allen Karten spielen, nur mit bestimmten Karten spielen, nur mit bestimmten Sets spielen. Also das ist ja auch noch mal so ein Ding, das also quasi noch dazu kommt und man muss sich eigentlich immer mit den aktuellen
2: Karten beschäftigen. Ja, natürlich macht TSA ja eigenes Sammelkartenspiel. Das floppt. Und der Rollenspielmarkt bricht einfach komplett ein. Weil es gibt jetzt für die Hobbyläden, wo diese Rollenspiele verkauft werden, plötzlich etwas, was viel besser geht, was man auch so in kleinen Einheiten verkaufen kann, was ein bisschen weniger kompliziert ist als die AD&D Second Edition. Und es geht ihnen nicht gut. Was macht TSA? Investieren. Sie setzen nochmal alles auf eine Karte. 1996 versucht TSA durch seine Verbindungen mit Random House, dem großen Verlag, Nochmal, alle seine Produkte so viel wie möglich in die Buchhandlungen zu pushen. Und wisst ihr, was das Problem ist, wenn man an Buchhandlungen verkauft über große Verlage?
1: Dass die Buchhandlungen das nicht sofort bezahlen.
2: Das Problem ist der Cashflow. Und dass diese Verträge alle so gelagert sind, dass die Buchhandlungen die Bücher zurückschicken können und ihr Geld zurückkriegen, beziehungsweise die halt nie bezahlt werden. TSA hat aber das Geld schon längst ausgegeben Geld. gehabt. Das heißt, Random House hat irgendwann gesagt, sorry, das verkauft sich nicht, hier ist ein Drittel eurer gesamten Ware aus der USA zurück. TSA so, hm, wir haben kein Geld mehr für unsere Druckereien, für unsere Lagerlogistik, für unseren Vertrieb. Sie konnten sich noch übers Jahr retten, weil vieles schon in den Regalen stand von den Hobbyläden, aber die Waren lagen halt im Lager und da lagen sie gut und haben sie ruiniert. Das heißt, die waren jetzt reif gekauft zu werden und wer kauft sie?
0: Also ich hätte zwei Vermutungen. Schieß los. Blizzard oder Wizard, oder? Das sind die beiden Großen.
2: <lacht> ja, sehr gut. Du hast 50% Recht. Es ist Wizards of the Coast, ah. die Erfinder und Produzenten von Magic the Gathering. Die kaufen TSA für 30 Millionen Dollar und haben damit alle Rechte an Dungeons and Dragons. Und jetzt kommt der Kicker. Zwei Jahre später wird WotC, also Wizards of the Coast, gekauft... Für 325 Millionen Dollar. das ist natürlich Magic the Gathering drin. Von wem? Blizzard. <lacht> ah. Leider nein. Ah. Daniel?
0: Wäre schön gewesen. Nee, da fällt mir nichts ein. Ähm, Mattel.
2: <lacht> ja, wem gehört Mattel heute? Und Barbie und Masters of the Universe und Monopoly?
3: Und ja, und Dungeons and Dragons?
2: Hasbro. Ah. Ja, Hasbro, der der absolute Megakonzern im Spielebereich, dem alles gehört, was was gut und böse ist. Die haben sich Watsi gekauft und ja, 2000 kommt dann eine dritte Edition heraus, 2008 eine vierte Edition von Dungeons and Dragons, über die wir nicht sprechen, 2014, also vor relativ kurzer Zeit, die fünfte Edition und 2017 und damit ist dann meine Geschichte auch fast schon vorbei oder zumindest mein Teil der Geschichte, ist das beste Verkaufsjahr von Dungeons and Dragons überhaupt. 2017?
1: Ja. Ah, ich weiß warum. Warum?
3: Wegen Stranger Things. <lacht>
2: es trägt sich herbei.
3: Und da kommt jetzt mein letzter Exkurs und da springen wir jetzt zurück zu dem, was Daniel ganz am Anfang gefragt hat. Wir haben jetzt gehört, dass Rollenspiele ja eigentlich aus dem Kriegsspiel kommen, dass es eigentlich ein relativ, sag ich mal, regelintensives, taktisches Ding ist und dass quasi die große Erfindung war, es also runterzubrechen auf einfache Einheiten und dieses Ich-gehe-in-eine-Rolle-und-Spiele-aus-der-Perspektive. Was Rollenspiele interessanterweise seit ihrer Erfindung getan haben, ist ständig zu verfeinern, was eigentlich der verkaufbare Teil an einem Rollenspiel ist. Weil eben relativ schnell, nachdem Rollenspiele erfunden worden sind, Computerspiele da sind, Computerspiele diesen ganzen simulationistischen Aspekt viel, viel besser machen können. Wenn ich alleine, ohne dass ich eine Gruppe habe, weil ich keine Freunde habe, die mit mir einmal die Woche spielen wollen, mich vor den Computer setze und dort Neverwinter Nights spiele, dann funktioniert das am Computer wesentlich besser, als Daniel also Dragons das in den 90er Jahren tun konnte. Was haben also Rollenspiele gemacht? Sie haben sich darauf besonnen, dass es ja eigentlich eine soziale Aktivität ist. Das heißt, fünf Leute oder mehr oder weniger sitzen an einem Tisch und spielen miteinander. Und damit sind wir also jetzt in der Gegenwart eigentlich angekommen bei Rollenspielen, die viel, viel mehr Wert auf das Geschichtenerzählen legen, auf das gemeinsame in Anführungszeichen, Schauspielen und wo sozusagen das taktische Simulieren und Herumschieben von Figuren auf einer Karte selten im Vordergrund steht. D&D hat sich das noch immer behalten. Das heißt, die sind noch immer sehr oldschoolig in der Hinsicht. Aber auch da hat sich viel getan. Also wenn man die fünfte Edition von D&D mit der dritten vergleicht, sind da Welten an Unterschiede, wie viel Regeln für Geschichtenerzählen drin mhm. sind. Und das führt uns jetzt eben auch zur Gegenwart, Also 2017 ein wirklich gutes Jahr für D&D. Unter anderem auch durch ein identifizierbares Element oder Phänomen, und zwar durch Critical Role. Critical Role ist eine, eine, ein Ding, das eigentlich nur in der heutigen Zeit existieren kann. Es ist eine YouTube-Show, wo sich sechs Schauspieler in L.A. zusammengefunden haben, die alle Rollenspieler sind. Und die machen gemeinsam eine D&D-Runde und streamen das live ins Internet. Mhm. Und weil Schauspieler halt nun mal gut im Schauspielen sind, <lacht> ist das auch wirklich spannend zum Zuschauen. Es gibt jetzt eine ganze Generation von jungen Menschen, die quasi mit D, &D aufwachsen in einer Form, die heißt, da gibt es diese Schauspieler, die das machen. Und die schauen sich jede Woche vier Stunden lang an, wie diese Leute D, &D spielen. Die ja, haben die haben die sonst nichts zu tun, oder? Junge Menschen
2: Zeit, na, haben so sonst was? nichts zu tun. <lacht> <lacht> hey, Besser das, als es schauen sich den ganzen restlichen Mist auf YouTube an, oder?
3: Und solche Phänomene haben halt einfach auch wirklich viel zur Popularität von D&D &D beigetragen. Es ist plötzlich quasi wieder in aller Munde und jeder will spielen und mal ausprobieren. Sind Sie jetzt der Grund dafür, dass das das erfolgreichste
1: Jahr von D&D &D war, oder? Das, das hat, hat sicher
2: mit, hat viel miteinander zu tun. Also ich glaube, wir haben auch so ein bisschen eine Nostalgiekultur für die 80er Jahre. Ja, Dinge ja. werden wieder entdeckt. Wotzi e hat mit der fünften Edition wirklich viel richtig gemacht. Die haben zum Beispiel dann einen großen, riesigen Playtest gemacht mit allen ihren Fans und sie haben einfach gefragt, was wollt ihr wirklich haben von diesem ja. Spiel? Und sie haben nochmal runtergebrochen haben auf das, was D&D wirklich ausmacht. Und wie du richtig gesagt hast, Harald, es geht stärker in die Richtung, hey, gemeinsam Spaß haben und Geschichten erzählen und nicht mehr 25 verschiedene Modifikatoren auf meinem Würfelwurf drauf und wieder runterrechnen. Und das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen die Ironie von dieser Geschichte. Nachdem die, all die ganzen Jahre Gary Geigex versucht hat, den Einfluss von Dave Arneson aus dem Spiel rauszuhalten, kommt er jetzt wieder zurück, weil Dave war definitiv derjenige, der auf das Geschichtenerzählen, das gemeinsame ah. Geschichtenerzählen den großen Wert gelegt hat, während dem dieses Miniaturen auf dem Tisch, rumschubsen, hey, das ist immer noch wichtig für sehr viele Rollenspiele und insofern ist der Einfluss von Gary Gygax auch da, aber irgendwo, zumindest für uns, weil wir haben ja eher so einen erzählspiellastigen Podcast ist Dave Arneson eigentlich der Held in der Geschichte. Mhm.
3: Wir brauchen einen Dave arneson maskottchen
1: Was mich noch interessiert, du, du hast ja, habe ich es nur überhört oder hast du den Namen der Managerin gar nicht gesagt, die quasi die Macht an sich gerissen hat?
2: Lorraine Williams heißt sie. Ah, ich.
1: okay, ich glaube, du hast gesagt. Aber du hast es so quasi kurz erklärt, dass sie dann diejenige war, die quasi die Mehrheit an sich gerissen hat. Aber wie hat sie das überhaupt geschafft? Also sie hat die anderen Eigentümer dazu gebracht, dass sie dann ihr das verkaufen. Ich meine, das ist so ein Aspekt dieser Geschichte, wo ich mir auch denke, das ist so ein hostile Takeover. Wie kommt es überhaupt zu sowas?
2: Also es waren zu diesem Zeitpunkt zwei Blooms involviert in der hm. Firma. Ein Brian und sein Sohn Kevin Bloom, die hatten beide relativ viele Anteile und offenbar die genauen vertraglichen Details sind auch relativ unklar und uh, je nachdem, welche Geschichte du, du liest, sind sie auch ein bisschen unterschiedlich. Sie hatten irgendeine Art von Aktienoption, dass sie ihre Anteile aufstocken konnten. Mhm. Die haben dann diese Option eingelöst, ihre Anteile aufgestockt und haben alle diese Anteile an Lorraine Williams verkauft, hinterrücks sozusagen. Und damit hatte Lorraine Williams in dieser Aktiengesellschaft die Mehrheit und konnte durchsetzen, eigenmächtig, dass der CEO, hm. nämlich Gary Gygax, abtritt.
1: Aber also das, das Ganze klingt ja wie so ein abgekartetes Spiel. Ja? Das setzt ja mal voraus, dass Sie überhaupt dann als Managerin cold werden. Also wer hat Sie überhaupt als Managerin cold und wie kommen Sie dann auf die Idee, dass Sie hier Ihre
3: Anteile verkaufen und warum möchte Sie denn Gygax loswerden? Also das klingt ja nicht so, als wäre es zufällig passiert. Ja? Du reitest da jetzt auch schon auf einem relativ guten Punkt herum, nämlich bei den Recherchen ist uns einfach aufgefallen, das ist so ein bisschen die Herausforderung mit Geschichte, die noch recht nahe liegt. Ja. Wenn es 200 Jahre vergangen ist, gibt es meistens <lacht> noch eine Version davon. Da gibt es einfach 45 verschiedene Versionen ah, ja. davon. Und nachdem die beiden betroffenen Personen noch nicht mehr leben, kannst du sie ja nicht mehr fragen. Mhm. Und damit ist es wirklich schwierig ja. herauszufinden, was tatsächlich echt passiert ist.
2: Ja. Die Geschichte, die ich gelesen habe, ist, Lorraine Williams war die Schwester eines Bekannten von dieser ganzen Truppe. Aha. Also insofern ist sie, ist sie quasi empfohlen worden, weil TSA zu diesem Zeitpunkt ganz klar wurde, wir brauchen erfahrene Manager in diesem Unternehmen, das plötzlich ein Multimillionen-Dollar-Unternehmen ist und wir haben eigentlich keine Ahnung mehr, was da passiert. Mhm. Und für diese ganzen Misswirtschaften war der eben genannte Kevin Blum ziemlich mitverantwortlich. Ja. Das heißt, eigentlich hat das Gary auch ganz gern gesehen, dass jemand reinkommt und ein bisschen über die Business-Seite von diesem ganzen Ding drüberschaut, während er sich auf das Kreative konzentrieren kann. Nur ist Gary Gygax auch bekannt, also vor allem die Dave Arneson Seite der Geschichte erzählt, dass er etwas stärker, dass er recht herrisch sein konnte ja. und eigentlich alles unter Kontrolle haben wollte. Und auch wenn du so seine Kolumnen im Hausmagazin im Dragon liest, dann hast du immer das Gefühl, Gary Gygax schreit die Leute an, wie sie sein Spiel zu spielen haben. Ha. Das heißt, er war sicher ein schwieriger Charakter und... Ich kann auch nachvollziehen, nach den diversen Aussagen, die ich gelesen habe, dass eine erfahrene Managerin vielleicht diesen Choleriker entfernen wollte aus dem okay. Geschäftsführerposten. Okay.
3: Und das ist schon noch so ein bisschen die Blooms, also die Vater-Sohn-Kombo waren auch welche, die von Anfang an eher dafür plädiert haben, dass das Ganze jetzt nicht nur in der Hand von Kreativen liegt, sondern dass auch Professionisten damit hineinkommen. Das heißt, also die haben sicher auch nichts dagegen gehabt, da jetzt sozusagen jemanden in die Position zu setzen, hm. der mehr Business-Ahnung hat. Also ob das jetzt so wirklich ein, ein hardcore abgekartetes geplantes Spiel war oder ob er von einem Schritt zum nächsten geführt hat, ja. hm, schwer ha. zu sagen. Ich meine, es klingt sehr, es also erinnert mich an Apple eigentlich und die Art und Weise, wie
1: Steve Jobs quasi rausgeworfen wird und dann später wieder zurückgeholt wird, nachdem sie merken, dass er eigentlich im Grunde einige war, der ein Marketingtechnisch einfach das getrieben hat.
3: Das angeht, was er gemacht hat. <lacht> Lustigerweise auch eine Geschichte, die zu einer ähnlichen Zeit spielt. Ah. Und wo auch beide Geschichten, jetzt sind nicht vollkommen vergleichbar, aber in beiden Fällen gibt es dann Leute, die was relativ Neues erfinden und damit unglaublich reich werden. Ja. Also nicht unbedingt die Leute, die es selber erfunden haben.
2: Aber Leute Aber andere <lacht> Das ist richtig, das ist ja auch nochmal so eine Ironie von dieser Geschichte, wie es so oft ist, das ist schon fast schon ein Klischee. Die Leute, die es erfunden haben, und zwar beide, auch hm. Gary, steigen aus, bevor es so richtig viel Geld abwirft. Okay, Gary hat sicher auch sein Geld verdient während dieser Zeit, aber sie sind nicht wirklich steinreich geworden, vor allem nicht Dave Arneson. Und sie sterben beide relativ jung, im hm. Abstand von einem Jahr, 2008 und 2009. Aber sie sterben durchaus im Wissen, dass sie der Welt etwas hinterlassen haben, mhm. weil vorher habe ich die GenCon erwähnt, ja? Also das, was im Wohnzimmer von Gary Gygax angefangen ja. hat. GenCon es immer noch. Okay. Jetzt rat mal, wie viele Personen GenCon in diesem Jahr in Indianapolis besucht haben.
1: Rat mal, Daniel. Ja, das ist jetzt
0: natürlich ein Riesending. Wahrscheinlich waren da waren da einige hunderttausend Leute oder so.
2: Ja, jetzt ist ein bisschen übertrieben. Es waren 70.000 <lacht> <lacht> 70. Besucher in Indianapolis, also die übernehmen die Stadt mehr oder weniger ganz. Zumindest Wizards of the Coast sagt, dass 8,6 Millionen Amerikaner derzeit D&D &D spielen und der letzte Kickstarter, das Crowdfunding von Critical Role, das du vorher erwähnt hast, Harald, wo sie eine Zeichentrickserie basierend auf ihrer Kampagne von D&D, &D, die sie <lacht> auf YouTube spielen, finanziert haben, hat 10 Millionen Euro Abgeworfen. Ah. 10 Millionen Euro Crowdfunding.
3: Ist nicht schlecht. Also, das ist ja überhaupt auch so eine interessante Sache, weil Markus und ich ja alt genug sind, um relativ viel von dieser ganzen Geschichte des Rollenspiels persönlich miterlebt zu haben. Wenn man dann quasi auf Kickstarter schaut, was heutzutage das de facto Portal geworden ist, um Leute, die eine gute Idee für ein Rollenspiel haben, aber keinen Verlag, der sie veröffentlichen will, zu finanzieren dann gibt es dort immer wieder Rollenspiele, die halt einfach in der Vergangenheit schon mal eine Version hatten und damit einen guten Ruf haben und wo dann der Designer auf Kickstarter geht und sagt, na, ich möchte jetzt eine zweite Edition machen und dann plötzlich drei, vier Millionen für dieses Spiel einfährt. Hm. Was jetzt nicht ohne ist bei einem Produkt, das in Wirklichkeit von fünf, sechs Leuten gemacht wird.
1: Ja.
0: Weil du jetzt schon gesagt hast, ihr habt viel von dieser Geschichte auch miterlebt. Wann oder wo seid ihr damit eingestiegen? In welche Edition?
2: Also ich bin eingestiegen im Jahr 1985, das weiß ich noch, weil 1984 ist die deutsche Variante von Dungeons and Dragons erschienen und weil damals die Dungeons and Dragons Lizenz schon so sackteuer war, haben sie sich einfach eine eigene geschrieben und die hieß dann und heißt heute noch Das Schwarze Auge das ah, DSA. Ah,
0: das kenne ich
1: auch. Schwarze Auge.
2: Und das hat damals, da gab es sogar Fernsehwerbung von der Firma Schmidt Spiele dafür und deswegen lag es dann irgendwann noch bei mir unterm Christbaum. Und das war mein Einstieg in diese Welt. Hm. Das heißt, ich habe gar nicht so viel Dungeons and Dragons gespielt in den 80er Jahren, sondern eher DSA, so wie fast alle deutschsprachigen Rollenspieler.
3: <lacht> Bei mir war der Einstieg eine Spur später 89, und das wirklich Interessante war, dass D&D, wir haben das am Anfang kurz erwähnt, relativ schnell kam nach D&D, AD&D und dann AD&D Second Edition und bis zur dritten Edition sind dann fast 20 Jahre vergangen. Das heißt, es gab einen sehr langen Zeitraum, in dem D, &D einfach A Second Edition war. Punkt. Und das ist auch das, mit dem ich quasi eingestiegen bin. Und damals dann auch noch mit MERS, dem Middle-Earth Roleplaying System, also Herr der Ringe in einer äußerst komplizierten Variante. Da hat es allen Ernstes noch Initiative Regeln mit Mehrebenen, Bruchstrich und Integralrechnung gegeben.
2: Wir haben Aber alle ja. unsere Mathe-Noten massiv verbessert in dieser Zeit, das muss man auch sagen. <lacht> aber heute ist es auch so es gibt eine unglaubliche Vielfalt also wir haben jetzt nur über D&D &D gesprochen lustigerweise sprechen wir in unserem Podcast nie über D&D, &D, weil das so so mainstream ist aber jetzt
1: durch die, die Hipster ja
2: genau aber durch PDFs und Self Publishing und Kickstarter und all das gibt es eine Vielfalt so ungefähr für jedes Genre und jedes mögliche und unmögliche Genre das du dir denken kannst wird es ein Rollenspiel geben bis hin zu Jane Austen Romanen was
0: mich, da noch ja, was mich da noch interessieren würde, wenn man sich so jetzt mal die, die allerersten Editionen anguckt, also sind die heute noch spielbar, also gibt es Leute, die die noch spielen oder ist es mehr was einfach Nostalgisches, was man vielleicht im Regal stehen hat?
2: Es gibt eine ganze Bewegung, die sogenannte Old School Revolution, die OSR, die sich darauf spezialisiert, diese alten Spiele wieder zu spielen, so wie damals. Ja. Und es gibt auch neue Spiele, die sich daran orientieren, weil sie sagen, diese ganze Schmafu, der ab Ende der 80er Jahre passiert ist, das hat das Rollenspiel nur zerstört. Wir wollen wieder zurück zum guten alten D&D. Also absolut und zu 100 Prozent. Und es werden auch die alten Regeln mit viel Erfolg neu aufgelegt. Sogar bei Das Schwarze Auge kannst du jetzt wieder die alte Box von 1984 kaufen sogenannte Kaiser-Retro-Box. Und das ist nicht nur Nostalgie, sondern es ist wirklich auch ein Spielstil, der sich orientiert an eher weniger Regeln, eher wir machen es uns am Tisch aus, haben Spaß, indem wir uns durch Dungeons durchkloppen.
3: Auch da war so Computerspiele wieder Clown, weil wann? vorgestern haben sie angekündigt World of Warcraft Classic. Jetzt ohne alle Erweiterungen. <lacht> ja. Ja, es ist schon interessant, hm. weil es, äh,
0: es sieht man ja bei ganz vielen auch bei so Größeren, wenn Dinge so größer werden und die Geschichten größer werden, auch bei Star Wars oder so, irgendwann versuchen sie die Geschichten wieder so zusammenzubringen, weil sie einfach merken, das zerfasert sonst und das macht den Leuten auch mehr Spaß, wenn sie einfach diese Geschichten wieder klarer kriegen.
1: Ich finde ja auch interessant, dass es ist ja ein Spiel, das hat so ein Regelwerk, das ja nicht wirklich an, sagen wir, an der Technologie oder sonst was gebunden ist. Das heißt, es hindert eigentlich eh niemanden daran, einfach die erste Edition zu spielen, weil es ist ja nicht so, dass es dann einen qualitativen Unterschied per se gibt, so wie wenn du sagst, okay, ich spiele nur Retro-Computerspiele, ist halt die Grafik geschissen, aber es ist ja im Grund genau das Gleiche, nur dass du halt später dann andere Regeln hast, oder? Also es ist jetzt nicht so, dass man sich dann so wie der Renegade
3: vorkommt, man jetzt so <lacht> irgendwie ohne Regeln oder sonst wie, sondern im Grunde ist es ja eh dasselbe, ne? Meine persönliche Erfahrung in der Hinsicht ist insofern spannend, weil es halt total viel so eine Philosophie und Weiterentwicklung der persönlichen Meinung ist. Also ich merke einfach, wenn ich mir jetzt, also um meine Schuld weiter auszuholen, ich habe vor drei Jahren mir gedacht, ich probiere das jetzt mal wieder aus. Ich mache eine D&D-Kampagne mit einer Gruppe von Leuten, die das unbedingt machen wollten. Die hat zwei Jahre gedauert. Es war rein von den Regeln her eines der mühsamsten Rollenspielerlebnisse, das ich lange hatte. Also die Gruppe war super und die Leute waren total nett. Aber es, ich habe für mich einfach gemerkt, dass ich quasi in meinem Leben, was mir Spaß macht an Rollenspielen so sehr verändert hat, dass die Idee, dass ich jetzt vier Stunden vor einer Karte sitze, wo ich Figuren hin und her schiebe und dazwischen ständig würfel und zum Schluss dann sage, alle haben überlebt, das, das, das begeistert mich nicht mehr. Und ich weiß, dass mich das vor 20 Jahren echt begeistert hat. Also das ist Und das ist dann eher so die Frage. Also natürlich kannst du spielen, also technisch hält dich nichts davon ab und wenn du Freude hast, dann funktioniert das auch super gut. Hm. Die Frage ist sozusagen, ist, ist es noch das, was du spielen willst oder nicht?
2: Genau. Ja. Und das Coole ist halt, wenn du dieses Spiel spielst, bist du immer auch ein bisschen Spieldesigner. Weil zumindest, wenn du Spielleitung machst, musst du dir sehr, sehr viel ausdenken, improvisieren, du wirst immer ein bisschen an den Regeln herumschrauben. Das heißt, die ersten neuen Rollenspiele waren immer so, okay, wir spielen dieses Spiel so und ich schreibe es jetzt nieder. Und dann gibt es immer wieder neue Iterationen und damit, und das Thema, womit wir uns im 3 x Podcast vor allem beschäftigen, sind so, die neueren Designer ab 2000, die gesagt haben, wir finden Rollenspiel total cool, aber die Regeln sind total mühsam und warum müssen wir eigentlich wissen, wie viel Schaden eine Axt macht, wenn ich dich in den Oberschenkel treffe? Ist es nicht viel wichtiger, was es in mir auslöst, wenn ich gerade meinen Bruder aus Versehen getötet habe? Ja, hm. Und das heißt, es gibt dann immer wieder neue Perspektivwechsel und Leute, die sagen, ja, aber ich, ich verstehe Rollenspiel so und schreiben das dann halt in Regeln nieder und das finde ich das wirklich faszinierende daran, dass es ist eigentlich so wie der Anfang vom Rollenspiel, zwei Typen treffen sich, haben unterschiedliche Ansichten, machen daraus ein Spiel und bumm. Hm. Das passiert immer wieder in der Rollenspielwelt.
3: Und, und da steckt auch wirklich viel Kreativität teilweise drin. Also es hat jetzt vor ein paar Jahren so einen, einen Teil gegeben, wo jemand ein Rollenspiel geschrieben hat, das heißt World of Dungeons. Das soll dieses alte Gefühl von D&D &D wieder erzeugen und das Regelwerk ist eineinhalb oder vier Seiten lang. Wie viel? Eineinhalb oder vier Seiten lang. Ha, und brauche. kann alles, was D&D kann. <lacht>
2: Zumindest wenn man weiß, wem D&D &D spielt, das ist <lacht> immer das Problem. Rollenspiele sind ein bisschen besser geworden darin zu erklären, wie man Rollenspiele spielt, aber die beste Erfahrung, das muss ich auch noch sagen, für all diejenigen, die das mal ausprobieren wollen, Schreibt mal ganz laut, es wird in eurer Umgebung definitiv jemand sein, der Erfahrung hat und der oder die auch glücklich sein wird, euch mal in so eine Runde einzuladen. Wo und dann
1: die nächsten drei Jahre immer rauskommst. <lacht> <lacht> ja.
2: Man kann auch Gastauftritte machen. Wir haben das echt schlecht verkauft. Wir spielen übrigens sehr oft One-Shots, die in drei Stunden vorbei sind und eine befriedigende Geschichte erzählen. Es geht alles.
3: Verstehe. Ja, ich glaube, das war unsere kleine Geschichte des Rollenspiels, oder? Es war eine
1: kleine Geschichte, ich meine, für unsere Längen eigentlich außergewöhnlich, lang. Aber was soll ich sagen, wenn man die Geschichte eines Spiels erzählt, das normalerweise durchschnittlich so zwei Jahre lang geht, finde ich, glaube ich, äh, knapp eineinhalb Stunden eh okay. <lacht> was meinst du, Dani?
0: Also ich würde auch sagen, also... Ähm <lacht> Was mir danach einfällt, ist bei, bei diesen Charakteren, weil du hast jetzt gesagt, man spielt den ganzen Abend und es stirbt dann niemand. Wenn man so einen Charakter über zwei Jahre entwickelt, ist er dann irgendwann tatsächlich weg? Also kann es kann sein, dass ich nach einem Jahr sterbe und dann muss ich ihn
3: komplett neu entwickeln? Hast du noch eine Stunde Zeit? <lacht>
2: das ist ein riesen, riesen Kiste, die du gerade aufmachst. Ja, das ist so und die Meinungen gehen sehr weit auseinander von Es ist wichtig, dass mein Charakter sterblich ist, sonst gibt es keine Spannung zu. Hey bitte, ich entscheide, ob mein Charakter stirbt mhm. oder nicht. Alles dazwischen ist möglich und hey, wir suchen das Drama am Tisch. Wir wollen auch, <lacht> wir wollen auch Spannung haben und ja, zumindest manche meinen, das gehört dazu. Faszinierend.
1: Ja, ich meine, es ist auch eine gute Art und Weise, an, äh, jemanden aus dem Freundeskreis auszuschließen, der einem eh schon so ein bisschen am Arsch geht. So, also, okay, dein Charakter ist tot, nächstes Mal kommst du einfach nicht mehr wieder. Oder in zwei Jahren Zum wieder. Zum Glück
2: gibt es Regeln und man kann es nicht einfach so als Spielleiter, du bist tot.
1: Vielen herzlichen Dank, Markus und Harald, für diese faszinierende Geschichte von Dungeons and Dragons. Mir war ja nicht bewusst, dass das so eine bewegte Geschichte hat, die ja auch noch nicht einmal zu Ende ist. Ja, es existierte noch florierender than ever. Daniel, was meinst du? Ja. Hast du noch Fragen oder? Ähm, nee, ich. sind wir
0: eigentlich bereit für den Feedback Hinweis? -Blog? Ich wollte auch noch mal Danke sagen für die Geschichte, weil wir hatten bislang noch gar nichts zum Thema Spiele oder Spielegeschichte. Ja. Und insofern freue ich mich sehr, dass wir jetzt auch mal zu dem Thema was haben. Und Dungeons and Dragons war mir tatsächlich so, also in dieser ganzen Komplexität und Faszination noch nicht so richtig klar. Aber
1: vielleicht ich es mal aus. Ich kenne leider nicht genug Leute, die bereit wären, sich regelmäßig mit mir hinzusetzen und um so zu spielen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe auch nicht die Zeit dafür. Also und man braucht, man muss ja regelmäßig das machen, ansonsten,
3: wenn man es alle zwei Monate mal macht, dann man eh schon wieder vergessen was. Oder? Es ist auch so eine Lebensabschnittsthematik. Also wir merken einfach, wenn du älter wirst und andere Dinge in deinem Leben wichtig werden, dann <lacht> werden die Regelwerke kleiner, die du liest, die Runden werden kürzer, die du spielst, die Abstände werden größer. Ja,
1: ja. Naja, das ist wie bei, wie bei einer neuesten, neuesten Staffel von Stranger Things. ja, Da ist auch Dungeons and Dragons nicht mehr so wichtig.
2: Hat weh getan. Weil andere Dinge wichtig sind. Jetzt wollte ich gerade sagen, ja. bitte
1: nicht spoilern. <lacht> naja, äh, es ist jetzt ein kleiner Spoiler hier. Na sehr gut. Ich danke euch. Würde ich sagen, machen mal ein Feedback hinweis. Mal Wer Feedback geben will zu dieser Episode oder anderen und jetzt muss sie, müssen wir doppelte Daten und so weiter angeben, ja. entweder uns oder euch, kann es bei uns entweder machen per E-Mail feedback.zeitsprung.fm oder von unserer Website zeitsprung.fm oder auf twittercom zeitsprungfm oder auch auf Facebook zu finden. Und wie ist
3: es bei euch? Bitte sagt uns mal alle eure Accounts, wo man euch Feedback geben kann, welche E-Mail-Adresse. Also Feedback kann man uns unter hi@3w6.fm geben oder auf unserer Website unter www.3w6.fm. Man findet uns unter Twitter und 3w6pc und wir sind auch persönlich dazu finden, ich unter Heckmüller und der Markus unter Vienna mit W und 2N. Und auf Facebook findet man uns natürlich auch unter 3W6.
2: Und dann haben wir auch noch einen Patreon, falls ihr jetzt das dringende Bedürfnis hat, uns Geld zu geben.
1: Ihr seid natürlich auch auf Apple Podcasts, das heißt, wer euch reviewen will, Sterne vergeben etc., auf jeden Fall machen, oder?
2: Abonnieren zuerst mal wäre super.
1: <lacht> abonnieren natürlich überall, wo man Podcasts abonnieren
0: kann. Es gibt die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen und uns dabei unterstützen könnt, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen, auf der Webseite zusammengefasst. Bei euch ist es ja Patreon, habt ihr gerade gesagt. Da ähm, yep. habt ihr den Link wahrscheinlich auch auf eurer Webseite. Yep. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Danny, Alexander, Martin, Dominik und Miriam. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, und dann würde ich sagen,
1: Richard, sollen wir die Folge so aufhören, wie wir alle Folgen aufhören? <lacht> Natürlich. Und zwar, indem wir der einen Person das letzte Wort geben, die sie immer hat. Und wer ist
2: es? Gary Geix. <lacht> Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Oh. oh Gott, wir haben es ein bisschen ja. übertrieben. Ein bisschen. <lacht> Wie viel, wo stehen wir? Stunde eine Oh Gott. Na ja.
3: Unsere zweitlängste Folge. Zu viele
2: Exkurse. Es ja, schneit also, alles raus. Ja, ich, ich
3: glaube nach dem Schnitt ist das nicht länger als eine Stunde zehn. <lacht>